0: 佛经有云：人无善恶，善恶寸护二心。可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被现代社会定义为迷信的事物，他们很多和我们一样，同样。百三十三章，石觉明，他确实是个人，活生生的人，站在我和老易的眼前，我俩有点不知所措。既然从他嘴里能说出“妖怪”这两个字儿，说明他也不是什么等闲之辈。只见这人走到了我和老易面前，在他手中的手电筒的光照下。我仔细的看清了他的模样，大概一米七六左右，没有老易高，长得斯斯文文的，一股书生的气质。这样的年纪，好像跟我和老易差不多大。如果说老易自称是哈尔滨吴彦祖的话，那这个人绝对比老易要像得多，特别是他那眼神儿，和吴彦祖实在是太神似了。一时间，我和老易。竟然都没了言语。我和他这两个校外人，三更半夜在这儿，这要怎么解释呢？而且这人刚才说的话到底是什么意思、啊？他究竟是敌是友？正当我和老易觉得这事十分蹊跷的时候，那个男子开口了，他好像有些试探地说的：“嘘，嘘嘘，知得道话太轻。”任取九宫为九星，赐将八卦论八节，一一气统三世正宗。就好像一声“撼天雷”般，这几个字儿就钻进了我和老姨的耳朵，让我俩无法相信，寻找多时的三清卜算的传人，竟然会在这个时间、这个地点出现在我们。即使是听到了从他口中说出了接头时，我也不敢相信，因为《三清谱》算不是刘家家传之书吗？而且刘家的后人到了这一代，就只有刘喜、刘大叔一人熟懂三清书了。那刘大叔不知道失踪多少年了，依然妙无音讯。怎么今儿平白无故的，就蹦出来一个会三清书的人呢？被他带的完全不符合常理呀、啊！啊，是，我承认，这小子是长得挺帅的，可是帅也不能当饭吃啊，帅也不能平白无故的就帅出一本三经书来呀、啊！正当我十分惊讶的想着身前这人的来历的时候，身边的老一忍不住了，想开口了，他说：“玉清受到妙难穷，二尺还乡一九宫，若能了达阴阳理。”天地都在一掌中。那个帅小伙见老易说出了这句话，欣喜的点了点头，然后他又望了望我。我心想，反正想也想不出个头绪，还不如先把身份表明了。既然这家伙董三牛卜算，那最少能证明他曾经遇到过刘喜刘大叔。等会儿一定要向他问个明白。于是我便不再犹豫。开口冷声说道：“祖师灵宝所在空，六丁六甲对其中。勒令知府紫云壁，物不欲失，龙不惊。”那个男子听完我和老玉说完后，很是高兴，说道：“哎呀，太好了！看来今天下午真是没看错人，你二位果然和我一样是三清书的传人啊！今天下午。”我忽然想起，下午我们去食堂吃饭的路上，楼上和我对视的人，难道就是他？可是要知道，即使我俩会三清书，但是我俩的脸上又没刻字儿，他怎么会知道我和老易就是三清书的传人呢？他见我俩有些无法理解的表情，笑了一下，然后又很客气的口吻对我和老易说：“嗨、啊，啊，对了。”那个，我还没自我介绍呢。那个，我叫石觉明，是三清卜算的传人。你你们叫什么？哼，哎呀，看这哥们挺客气，我俩暂时放下了心。还没等我开口，老一便抢在前头说：“他他呀，他叫崔左飞，我叫易九星，外号是哈尔滨哈尔滨陈冠希。”我晕！我真是服了老易了，这他妈什么场合还把外号扯上来了？估计他是见到眼前这哥们长得才叫吴彦祖，所以自己临时编了个陈摄影师的名字。石学明一听到老易这么一说，竟然笑了。他说：“呵呵，哎呀，想不到一哥如此幽默。呃、啊，对了，我知道二位应该有很多疑问要问我吧？那个，怎么着？这不是说话的地方。”今儿正好我值夜班，走吧，来我办公室，再好好聊聊。他说他在这儿值班，想不到他还是个大学老师啊！看着他和我俩差不多大，想不到竟然谋到了个这么好的差事啊！要知道，大学里的帅哥老师向来都是很值得开的，特别是这类师范类的学校。这简直就是男人的天堂啊！哎呀，我和老一对视了一眼，点了点头。他说的也对，这黑漆漆的，实在不是说话的地方。于是，我们便和他来到了东校区的一栋教学楼里，三楼一个屋子，还亮着灯。石觉明把我和老一请进了屋子里，想不到还挺整洁的。要说这大学老师的待遇还真不错啊，要啥有啥，典型的白领小资生活。石学明搬出来两个椅子让我俩坐下，我刚坐下，得再也忍不住了，就问他：“是是老师，哎，不是那个，您能告诉我您这三清卜算是从哪儿学的吗？”石学明说：“他之前就是这个学校里的学生，在大概两年之前的一个晚上。”他在学校外散步的时候遇到了一个老乞丐，那个老乞丐的精神好像不怎么好。视觉明鉴的老乞丐都一把年纪了，还在垃圾桶里翻东西吃，便发了善心，拿出了十块钱给那老乞丐。可那老乞丐死活不要他的钱，反而口齿不清的对他说：“我饿了，我饿了，哎，想想吃白面大包子。”听老乞丐说这话，石觉明就肯定了这乞丐脑子有问题。要是放在普通人身上的话，一定会一走了之，不再跟这种脏汉费口舌。但是由于石觉明自幼家境贫寒，而且他又心地善良，那时候的他也不知道是怎么回事，竟然对着老乞丐动了恻隐之心，特地跑了挺远一家包子铺，买了两屉天津灌汤包。要说这真是巧合。石学明那本是没图任何的回报，他只是本着为善者最乐的心态，请这老乞丐吃了顿包子的。而他不知道，正是这两屉包子，改变了他之后的人生。那个、老乞丐狼吞虎咽地吃光了包子后，又开口对他要烟抽。可是要知道，石觉明他是从来不抽烟的。他便告诉了老乞丐。谁知道那老乞丐一听他说没烟，竟然大哭大闹的，满地打起了滚儿来。那石觉明觉得这老乞丐挺可怜的，便又耐着性子又跑了商店里买了一包烟和打火机，把烟递给了老乞丐。老乞丐就走到了马路旁的路牙子上坐了下来，点着了一颗烟。可他哪知道抽烟呢？整个就是一痴烟，三两口子抽完了一根，然后又点着了一根，开始慢慢的抽着。石学明看他的表情，好像很惬意，便转身离开了。毕竟自己只能帮他一时，帮不了一世。可是正当他转身的时候，那口齿不清的老乞丐却叫住了他。他回头望着那老乞丐，心想：他还有什么事不会是他们粘上他了吧？那老乞丐口齿不清的对他说啊：“啊，来，过来，过来，给你，给你看好,好东西。”石觉明心里纳闷啊，这老乞丐有什么好东西啊？但是他不好扫这可怜老人的面子，便又回去了。只见那老乞丐从衣服里拿出了一个脏兮兮的油纸包，小心的打开后，里头竟然是一本很破旧的古书。石学明觉得挺好奇的，就把那书接了过来。只见那书的封面上写了一行大字三经布衣天书。”由于石学明是中文系的，而且还是个高材生，所以啊，他看这种古书并不是很吃力。他分开了那书，见上头记载的满是天干地支之类的东西，可是他也看不懂啊，就挺奇怪，这到底是什么书？而、哎、这时，那老乞丐开口了，对他说：“瓜，瓜芦，吊吊药引，落凡，石，绝名。是是。石觉明，多谢你大包子了。石觉明见这老乞丐居然知道他自己的名字，顿时大吃一惊，问那乞丐：“你，你你怎么知道我名字的？”只见那老乞丐手指着石觉明手中的那本古书，口齿不清的又说道：“书。”书学会了、啊，是什么都知道。嗯，你想不想学？本来这本不算之术，在石觉明眼中，完全就是那些江湖骗子们骗吃骗喝的手段。恐怕我们都这么想过。不过当时他第一次见面的老乞丐竟然能说出他的名字时，顿时他惊呆了。他呆呆地望着这本书，好像有什么魔力般的被吸引了。要知道，这种东西对普通人的诱惑力实在是太大了。谁不想什么都知道啊？他觉得这老乞丐虽然口齿不清，但是出口成章，定是传说中的那些高人。出于好奇心，他便带着那老乞丐去洗澡，然后又拿着自己的几件衣服给他穿，并用自己的奖学金在学校旁边的旅店租了个房间让他落脚。从此，他便拜那老乞丐为师，学习三清卜算之术。那老乞丐说：“石觉明前世是上天炼丹用的药引子。”因为往炼丹炉里放时不小心掉落了凡尘，所以他天生聪慧，十分适合学习这卜算之法。而石觉明也不负那老乞丐的希望，仅用了半年的时间，便已经可以进入三清书的境界了。可是，直到他学得差不多的时候，竟然被自己算出了五弊三绝的事情。他知道自己缺的是什么，于是十分的懊恼。要知道，这半年虽然他借用了不算之术，获得了不少好处，可是要知道自己从此有缺陷在身，实在是让他受不了。于是，他就去那旅店找那乞丐，想问问他为什么不早告他，学到必须要受这样的诅咒。可是等到他到旅店时，才发现那老乞丐已经早就不见了踪影，只怕是那老乞丐早就已经算准他回来找他了吧，所以就先跑了，留下石觉明自己一人发呆，不得不接受这个命运。讲到这里，不用我再多说，大家也应该知道那个老乞丐是谁了。没有错，他就是我那命苦的傻子大叔刘七。我听石学明讲到这里边有些明白了，原来是这么回事儿啊！要说这哥们儿也挺倒霉的啊，这真是两气包子引发的血案呢、啊。于是我又问了：“那后来呢？”第一百三十三章。